0: EU har vedtaget en ny klimalov. Den skal sikre, at alle EU-lande inden år 2050 er klimaneutrale. Men hvordan skal det ske i praksis? Jeg er på vej til at besøge en af verdens største brændselscellefabrikker, og senere besøger vi organisationen, der vil gøre Norge-land til et silicon inden for grøn omstilling. Men allerførst skal vi kigge på, hvad er den nye EU-lov for en størrelse, og hvordan bliver den modtaget? I år 2015 skrev 196 lande under på FN's store klimaaftale i Paris. Sammen satte landene et mål. Undgå, at klonens temperatur stiger mere end 2 grader. Landene forpligtede sig til at dele deres nationale klimahandlingsplaner og fortælle, hvor meget de vil reducere deres udlændinger af drivhusgasser. Men det er frivilligt, om de faktisk gør det. På baggrund heraf har EU i 2021 vedtaget den nye klimalov. Det betyder, at EU nu forpligter sig til en samlet sænkning af vores udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030, og vi skal være helt klimaneutrale i 2050.
1: Det er jo flot, at EU flytter sig på klimaet og på reduktion af CO2. Det er jo langt bedre, at de rykker 1 procent, end Danmark gør. Altså, det giver
2: god mening, at man koordinerer klimapolitik
3: det er rigtig fint, at der bliver snakket meget klimapolitik, og vi får de her lovrammer. Så det er et lille skridt i den rigtige retning. Udfordringen er så, at det er ikke det indhold, der matcher den udfordring, vi står for.
4: Jeg er enormt glad for, at det lykkedes at lande en ny klimalov. Altså her i Danmark er vi jo på forkant på klimadagsordenen i forhold til mange andre europæiske lande. Vi er langt bagud, når det kommer til at opfylde Paris-målsætningerne, men altså klima... Dagsordenen er jo global, internationalt, som vi skal håndtere
5: internationalt. Og derfor er det godt, at vi har en EU-klimalov. Det er på tide. Det skulle være gjort for længe siden. Men der har været en meget stærk modstand imod at tale klima, og det er der stadigvæk.
0: Jeg synes, det er rigtig godt, at EU tager fat på det, som er det allerstørste spørgsmål. Det er vores klimaforandringer, som er menneskeskabte. Vi skal simpelthen gøre EU grønnere,
2: og vi skal gøre det på en klog og en smart måde. Klima er jo grænseoverskridende. Det er jo ikke nok, at et land har en god klimapolitik, og så er der andet land ved siden af ikke har.
4: Jeg tror godt, man kunne have lidt mere ambitiøs i Europa. Øh, men altså 55 procent, det er bedre end 40 procent, som det var øh, sidste gang. Vi
5: skulle gå endnu længere, øh, helt klart for at... Altså for at være helt sikker på, at vi går den rigtige vej. Men, men vi er jo op imod øh, for eksempel Østeuropa. Men de har jo ikke råd til den store omstilling. Altså, det er jo, det er jo fattige mennesker, altså, der bor i, i hus og lejlighed, og har en brandovn øh, stående i hver lejlighed. De har ikke fjernvarme. de har brandovn. De har ikke termoruder. Altså, det, når man har det for varmt, åbner man for vinduet, og når man fryser, så putter man noget i brandovnen. Og selvfølgelig må man ikke fyre med de, med de billigste kul, og man må ikke fyre med mælkekartoner og plastik, og, men hvis man fryser, børnene fryser, og man ikke har nogen penge, så vil jeg da også fyre med hvad som helst. Så der er meget, meget stor forskel på, hvor stor omstilling vi kan forvente Østeuropa kan kaste ud i, og hvor meget vi kan i Danmark, Sverige og Finland. Det er altså ikke sammenlignet.
1: Jeg synes ikke, man skal gå langt længere. Altså, man er nødt til at anerkende, at teknologien jo også vil redde os et stykke af vejen i de kommende år. Og, og hvis, altså, hvis vi går for langt og for hurtigt frem, jamen, så ødelægger vi europæisk konkurrenceevne i forhold til andre lande i verden. Og Det bliver vi jo ikke rigere af, det bliver verden jo ikke et bedre sted af, hvis vi flytter produktionen ud af Europa til et andet sted i verden. Herinde bag mig ligger Blue World
0: Technologies en af de virksomheder, som skal hjælpe os med at reducere CO2-udslippet. Lad os kigge indenfor.
6: Det her, vi har foran os, det er en brændselcellestak. Sådan en brændselcellestak består af stakket plader, det vil sige, at der er flere af dem. Der er flere celler, der er stablet oven på hinanden her, for at få en højere effekt ud af den. I centrum af hver af de her celler her, der ligger det her, det hedder en membran-elektrode-assembly, det vil sige samling. Det vil sige, at du har en elektrode, og en elektrode og en membran, og membranen her, den kan lede som protoner. Det er brændsskilt ad, og så kommer elektroner rundt omkring og driver en eller anden last. Det kan være nogle hjul eller skib eller et eller andet. Men for at alt det der det kan foregå, så er vi nødt til at sætte separatorplader ind på hver sin side af den her uh, mere her. Og de lider gasser ind og ud, det vil sige luft skal ind og brændt skal ind, og de kommer ind i hver sit hjørne her og kommer ud i det modsatte. Og det er egentlig sådan, det fungerer. Så uh, sådan en brændsel her, den yder cirka... Uh, den lille her, det er cirka den 56 kW. De store, vi har, det er omkring 25-30 kW. Det vil sige, det er nok til at drive en lille varebil eller en personbil, hvis der er halv størrelse. Så det er, det er sådan set det, vi laver. Så i princippet, så kommer der brændt ind i en ene her. Og så bliver det forbrugt og lavet om til strøm, og der kommer noget luft ind. Det gør det samme, og så bliver den så kølet også. Og det varme, det kan man så bruge til at varme kabinen op i en bil.
0: Så man kan roligt sige, at jeres produkter hjælper med til at opfylde EU's nye klimamål?
6: Det er helt sikkert, det er det, vi er til for.
0: Vi skal sænke CO2-udslippet med 55 procent inden år 2030, og der er uenighed om, hvorvidt vi skal satse på at få nogle hurtige løsninger her i starten eller på længere sigt bruge det, man kalder hockeystavsprincippet. Altså, vi venter på, at ny teknologi, nye opfindelser skal gøre det nemmere senere hen i forløbet inden 2030 og nå målet.
3: Hockeystavsbegrebet er jo en politisk spindeøvelse, der skal dække for, hvad klimapolitik egentlig handler om. Så jeg, jeg synes, det er nemmere at tage udgangspunkt i klimavidenskaben, og det handler om det her med mængden af CO2, og det betyder, at vi har et budget for, hvor mange CO2, der må være i atmosfæren. Og det er lidt ligesom at have 100 kroner tilbage om måneden, så kan man sige, der er 100 kroner, og når de er brugt, så må vi ikke bruge mere. Og lige nu er det sådan, at vi har brugt stort set alt. Så om få år, så er der 0 kroner, det vil sige, at vi må udlede 0 gram CO2. Hockeystavsøvelsen er en måde ligesom at lave en fiktiv politisk øvelse i at sige, at hvis vi siger, at vi er et eller andet sted her, og hvordan kommer vi herover, øh, så kan vi forme det som en hockeystav. Men altså, det, det, i klimapolitikken er der rigtig meget politisk spil, rigtig meget kommunikation, som er, hvis formålet er primært at vildlede og skjule, hvor lidt der egentlig bliver gjort.
2: Det tager bare tid at omstille industrien i Europa til at blive mere klimabevidst. Det er dem, der skal komme de teknologiske løsninger til landene, så derfor er det faktisk ret fornuftigt, at man skruer op til sidst.
4: Men problemet er jo bare, hvis man ikke er villig til nu at investere i udvikling og forskning, så vi kan finde de værktøjer, der skal komme i mål øh, mod slutningen, jamen så kommer vi jo ikke i mål. Så jeg synes, det er meget problematisk, at, at man ikke investerer endnu mere i forskning og udvikling og tilskynder endnu mere til forskning og udvikling blandt erhvervslivet. For ellers så får vi ikke den der effekt Vi bliver nødt til at sætte ind nu.
0: Anders Korsgaard, ja nu hører vi altså ønsker om flere penge til forskning og til udvikling. Er det også noget, I mærker inden for jeres felt?
6: Altså jeg vil sige, hvis vi ikke kender konturene af en løsning i dag, teknologisk set, så er det ikke noget, der kommer til at hjælpe os i 2030. Jeg tror, der er rigtig mange teknologier, som vi har været i gang med at udvikle i Europa i mange år, og i Danmark, og investeret rigtig mange forskningsudviklingsmidler udviklingsmidler i. Men der er rigtig mange af dem, hvis de ikke gennemgår en hæftig industrialiseringsproces med private aktører, privat kapital, men også offentlig kapital, så kommer det simpelthen ikke til at ske. Så får vi ikke nogen af de løsninger, vi skal bruge hen mod 2030. Når man så hører diskussionen, det der, om det er det ene eller det andet, om det er hockeystik eller ej, ja, altså det er klart fra mit perspektiv, det er både over, vi skal elektrificere så mig, som om vi overhovedet kan Vi skal stille så mange vindmøller op, og vi skal stille så mange solceller op, og faktisk noget af det, der er det hvis du spørger mig, det går nok ikke lige ind for mit segment, men det er simpelthen placeringer af grøn af elproduktion. Hvor skal det ligge? Det er nogle af de store udfordringer, som politikere kan være med til at løse. Der er masser af penge i markedet til at stille nye anlæg op, men det er faktisk svært at finde lokationer. Og det kan sige, at alle de folk, de vil bare have flyttet ud havet, det har også nogle udfordringer. Men, øh, men, men, men det her, vi skal investere i at lave grøn strøm så meget, så hurtigt som muligt. Og hvis man tror på en grøn udvikling, der kan
0: give, øh, også give penge og overskud til de firmaer, der producerer øh, energibesparende øh, produkter, så bliver det vel også penge til ny forskning?
6: Jamen det gør der. Altså, det, 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 det er klart. Det, det, det kommer selvfølgelig til at køre ring. Vi har, jeg vil sige i Europa, vi har investeret meget i teknologiudvikling de sidste 20 år og der er rigtig mange gode teknologier, der er blevet støttet, de har behov for det næste skub ind i industrialiseringen. Og det er ikke FAU-midler. Det kan være den, den, den grønne fremtidsfond, som regeringen laver frem. Det kan være større hvad kan man sige, krav til dem, der investerer ind i virksomheder, at der skal afsættes en vis mængde kapital til at få skubbet de her teknologier ud over rampen altså, vi kan snakke om pensionsfonde eller noget lignende, ikke? Der, 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 der forvalter vores alle at de bliver skubbet ind i noget af de her tidlige industrialiseringer, der gør, at vi ikke bare ender med at købe det hele i Kina, ligesom det tilfælde med solceller i dag.
0: Og nu står vi altså hos Blue World Technologies, og I kan vel blive, skal vi sige, et positivt eksempel eller en rollemodel for den positive sneboldeffekt, vi gerne skulle have gang i?
6: Det er det, og det er, har vi da absolut til hensigt, og tror på, at det kommer til at ske. En del politikere
0: er skeptiske overfor om den nye skrappe klimalov måske gøres mindre konkurrencedygtige i EU i forhold til Kina og USA og andre lande der har en
1: mere lempelig politik på området. Jamen, jeg deler sådan set bekymring. Altså, det er, at går vi for langt, og de andre lande ingenting gør, jamen så, så, så rammer vi europæisk erhvervsliv. Og det er jo også derfor, det er så hammerende vigtigt, at vi sørger for, at vi ikke stiller nogle krav op, som er så urealistiske, at virksomhederne opgiver på forhånd, og at arbejdspladserne flytter ud. For så har vi da i sandhed ingenting gjort verden for Europa, europæisk økonomi eller for klimaet.
4: Jeg kan sagtens følge bekymringen over USA og Kina og mange andre lande, fordi klimakrisen er globalt. Altså det nytter ikke noget, at vi får reduceret vores CO2-udledning her i Danmark og Europa. Hvis USA de så bare bliver ved med at ud af på CO2-udledninger og fjerne Asien også gør. Men jeg tror, når jeg følger debatten, at der er en stemning for, at det her er alvorligt. Men vi har selvfølgelig en kæmpe opgave i at blive ved med at tale om det. Øh, fordi det her, det er jo, noget der, det er jo også noget, der kommer nedefra. Altså ved at befolkningen lægger pres på det. Øh, at vi kræver, at vi har nogle politikere, som rent faktisk handler på klimadagsordenen. Øh, og må ikke også går op for, for de fleste amerikanere øh, og kinesere, at, at øh, man skal handle på klimadagsordenen.
2: På lang sigt er jeg ikke i tvivl om, at Europa vil være konkurrencedygtigt. Men det kræver, at den lovgivning, vi vedtager, går i hånd, i hånd med den teknologiske udvikling og med de virksomheder, der skal levere. Hvis vi er alt for voldsomme i vores lovkrav, så vil det ødelægge grundlaget for at, at drive virksomhed i EU og dermed også gøre det mindre konkurrencedygtigt.
3: Vi skal ikke konkurrere på laveste fællesnævner, fordi der er en milliard kineser, der kan gøre tingene mere effektive, fordi de bliver tvunget til det og for stort set ikke har nogen tissepauser. Vi skal konkurrere med de gode idéer, innovationskraften, vi skal skabe verdens nye samfund, og det kan vi faktisk godt. Vi har faktisk alle idéerne og mulighederne og systemerne til det, men det gør vi ikke, hvis vi frygter for at, og tror, at vi skal konkurrere med lavstefaldsnummer.
4: Det er jo det, der er balance, hvad skal man sige, opgaven for klimaloven, at gøre den på en måde, så man ikke ødelægger europæisk konkurrenceevne. Men der hører jeg jo så til dem, som siger, at netop ved at gøre tingene på en klimarigtig måde i de forskellige industrier og de forskellige systemer energisystemer, så har vi netop mulighed for at styrke vores konkurrencekraft, fordi vi bliver et levende showroom for resten af verden af, hvordan er det, at man indretter de forskellige virksomheder med de nyeste teknologier på en måde, så man reducerer CO2.
0: Tror du ligefrem, at den danske omstilling til grøn energi, kan gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige?
6: Jeg tror i hvert fald, at vi kan få skabt en ny industri, øh, som gør, at Danmark er, som helhed bliver langt mere konkurrencedygtig i fremtiden. Og jeg tror, at øh, når vi om 10-15 år kigger tilbage, så kommer vi til at stå og kigge på, hvorfor fanden vi vil betale så meget for strøm og energi, dengang i den fossile alder. Jeg tror, at de teknologiske landvindinger, vi kommer til at se, de kommende 1-2 årtier kommer til at gå noget hurtigere, end vi lige havde forventet. Og det kommer til at betyde, at vi alle sammen har billigere adgang til mere energi, end vi havde dengang, vi var i fossilt samfund.
0: Jeg tror, at vi er mange, der slår ørerne ud nu, for elpriserne stiger og stiger lige i øjeblikket. Så det, det vil da være dejligt, hvis de nu op ja. til virkelighed.
6: Det er og grund, en af grundene til, at de stiger og stiger i øjeblikket. Det er jo fordi, vi ikke har tænkt både i forhold til at udvide vores elinfrastruktur, så vi er bedre til at trade i større hvad kan sige, regioner i Europa. Men det er også den her læringselement. Og det er derfor, der er rigtig mange, der snakker om det her power 2 x det her power to x det gør, at vi får lagt en dæmper på de der prisudsving. Og det gør, at vi er i stand til at lære energi, så vi også er i stand til at modstå kriser og krige og alt muligt andet. Så vi kan lære energi i tre måneder eller seks måneder, bare ved at lære flydende brændstof.
0: Teknologiudviklingen kommer forhåbentlig hele verden til gode engang, men ja. man kan vel også sige, at det skaber nye norske arbejdspladser.
6: Der er jo rigtig mange lande ude i Asien, der er i gang med at kopiere vores forbrændingsmotorteknologi. Det er jo ikke den, nej, vi skal jo i gang med at bygge arbejdspladser i dag, vel? Altså, vi skal jo i gang med at tage noget af det nyeste, og sørge for, at vi er på, uh, helt på fronten. Ligesom vi er på vindmølleområdet i dag, og har en af verdens største virksomheder på de områder i dag. Det er jo det, vi skal, og det er jo derfor, at vi kommer til at tjene de investeringer tilbage. Det kan det godt være, at vi kommer til at have en green premium, det vil sige en, en lille mere forøgelse omkostning i en periode. Men derfor så, så vil den falde. Til, til, til par -IT. altså det vil sige, at det koster det samme. Og det vil formentlig også ende med at blive endnu billigere på den lange bane, men den der lille mere investering der, det får vi altså tilbage i form af masse jobs, et meget bedre eller, eller, miljø med ingen skadelige emissioner. Øhm, og så billigere energi, det, det, det kommer, det er, det er jeg ret sikker på.
0: Og netop skabelsen af flere grønne arbejdspladser skal vi høre mere om, når vi nu besøger Green Hub Danmark som vil gøre Nordjylland til et Silicon Valley for grøn omstilling. Men først kan vi snakke elbiler, for salget af el- og hybridbiler er stødt stigende i Danmark. I september 2021 udgjorde salget af el- og hybridbiler 45 procent af det samlede bilsalg i Danmark. At ja, vi skal have ren el, og vi skal have rigeligt med el og fylde på dem, og det kræver selvfølgelig en helt anderledes infrastruktur end det, vi har i dag. Folk vil gerne. Og jeg tror, for os nordjyder, der betyder det rigtig meget, at du kan få en elbil med en jødekrog på. For at sige til en jyde, at du kan få en elbil, men det er uden træk -krog, og du kan ikke køre med anhænger mere. Det er no-go. Så det, at man nu også har fået ud af at tilfredsstille jøderne, og man kan se, at der er
2: også mange sjælderne, der begynder at køre med, med, med krog på. Det er bare noget, der betyder noget. For 10 år siden, der var der ingen, der tænkte elbiler, bortil et fra Elon Musk. Uh, han satte hele sin formue og hele sit liv på at forandre verden. Og i dag er der, er der ikke en bilvirksomhed, som ikke har elbiler i sortimentet. Det eksploderer jo nu. Og jeg tror på, at hvis man lader markedet udvikle, Samtidig med, at man laver den nødvendige lovgivning, der hjælper på vej, så får vi også den udvikling, vi vil have.
0: Jeg er nu på vej hen for at besøge Greenhop Danmark. Deres mål er at tiltrække grønne virksomheder til Nordjylland, og som de selv siger, at gøre landsdelen til et slags Silicon Valley for grøn omstilling. På Gludsgaard, hvad er Greenhop egentlig for en virksomhed?
7: Greenhop Danmark er en samarbejdsplatform for alle gode kræfter i forhold til bæredygtighed her i Nordjylland. Vi samler alle aktører, vi kender alle, og så alt efter hvad der kommer af mulige opgaver, så laver vi en task taskforce, altså en arbejdsgruppe med de relevante folk, som så arbejder med sagen. Og når der så er noget at fortælle, så kommer det tilbage til Greenhop, og så er vi også en kommunikationsplatform, hvor vi det glade budskab ud. Jamen, hvad gør I øh,
0: sådan kontant for at tiltrække nye virksomheder og grønne virksomheder til Nordjylland?
7: Vi, vi arbejder blandt andet øh, i, i samarbejde med, med alle vores partnere om at søge øh, midler ind i forskellige konsortier. Det kan være EU-midler, det kan være regeringsmidler. Det her fyrtårnsprojekt, man snakker så meget om med, med grøn omstilling i, i Nordjylland. Der søger vi midler hjem til at lave noget test og noget demonstration herop. Og så når først en virksomhed er her for at teste noget ny teknologi, så satser vi også meget stærkt på, at de så, når de begynder at lave det til storskala skala produktion, at de så også bliver her i byen. Tænker du, at Aalborg og Nordjylland kan blive en slags center for fremtidig grøn udvikling? Vi har alle mulighederne for det. Vi har state of the art universitet lige kort igen som det bedste i Europa på ingeniørvidenskab. Det er der det starter, og så er hele værdikæden ned igennem. Vi har virksomheder inden for alle elementer lige fra ideen til vi har et færdigt produkt og der er skudt noget i gang. Vi satser på at det bliver det helt store væksteventyr i i både i Aalborg, men så sandelig også i hele Nordjylland og alene i Aalborg satser vi på, inden 2030 at skabe 5.000 nye arbejdspladser inden for det grønne område. Så man kan
0: måske sige med en uh, lidt kendt floskel, at uh, uh, kun fantasien
7: sætter grænser for den grønne omstilling? Kun fantasien, og så viljen til at putte en frygtelig masse arbejdstimer ind i det. Men uh, det sidste har vi, fantasien, der arbejder vi med hele tiden. Vi har spurgt en række politikere, om de tænker, at EU's nye klimalov
0: kan skabe flere arbejdspladser.
4: Bestemt kan klimaloven godt blive en fordel for Danmark. Altså først og fremmest fordi at klimadagsordenen er international, og så får vi alle landene med omkring os. Og det er godt konkurrencemæssigt for os, at vi har nogle ens regler. Men når du nævner Norgeland specifikt, så tror jeg, at Norgeland har alle tiders muligheder for at gå forrest øh, i klimakampen. Altså, vi har hav, vi har fjorden, vi har masser af vind, vi har masser af landbrug, vi har Aalborg Universitet. Øh, jeg forestiller mig sagtens, at man, øh, man kan gå i front i Danmark, øh, eller hvad hedder det, at Nordjylland kan gå i front i Danmark på klimadagsordenen og finde nogle regionale løsninger, så, som så kan blive udbredt øh, i Danmark. Jeg synes, det vil fremme vores konkurrenceevne, at vi har ambitioner på klimaområdet. Det vil selvfølgelig også betyde, at der er nogle virksomheder, som måske skal have noget hjælp uh, i forhold til omstillingen. Men når vi så er kommet over på den anden side, jamen, så har vi det, uh, en, en stærkere konkurrenceposition. Hvis man ser på blandt andet Portland Cement uh, i Danmark, jamen, der har de jo en, en grøn cement, som bruger mindre CO2, når man producerer den. Og det er også en konkurrenceparameter for Portland, at de kan promovere den her grønnere cement for deres
3: kunder. De brancher, som vækster mest, er de grønne, og der er masser af muligheder for at skabe rigtig gode arbejdspladser og virksomheder på grønne vilkår. Lige nu er det jo bare sådan, at der er en sort konkurrenceforvidning, så det er rigtig svært for grønne virksomheder at konkurrere med sorte, som får lov til at forurene gratis både klimaet, men i øvrigt også miljøet. Tror du, at EU's nye
0: klimalov vil skabe nye nordiske arbejdspladser?
7: Det er jeg helt sikker på, at det vil. Vi har det store fyrtårnsprojekt, hvor hele udviklingen omkring Portland selvfølgelig er fyrtårnet, men vi vil teste i mindre skala i hele regionen og meget gerne i samarbejde med resten af Danmark. Man kan jo ude i diesen, uh, se uh, røgen fra, fra Portland for eksempel, og ude ved der ligger også uh, Aalborg Havn, ja. hvor, hvor der er store erhvervsarealer, hvor meget af, af de her nye virksomheder også vil komme til at ligge. Ja. Og over på den anden side af Limfjorden, over ved Nordjyllandsværket, der kommer jo det her nye test- og demonstrationsområde, hvor, hvor man kan teste alle mulige nye teknologier. Og hvis vi kigger den vej, nu er vi ikke så heldige, at der lige kommer et fly, men der ligger lufthavnen jo ude, ja. og de er også med i arbejdet med at, at prøve at få en, noget, noget mere bæredygtigt brændstof okay. ind i fly. Altså vi har jo en drøm om, at der en dag flyver et grønt fly fra Aalborg til København og tilbage igen. Ja, vi får jo snart en, en, en forhåbentlig førerløs færge på sigt frem og tilbage mellem Sundbisiden og, og Aalborg, som bliver eldrevet. Og... En førerløs færge? Ja, i, i første omgang er der nok en chauffør med, eller en styrmand med, <laughs> men, men drømmen er, at den, den skal være førerløs okay. på sigt, ja. så at, at man kan komme nemt over. Man kan cykle ned og så lige få cyklen ja. med over. Det skal og ellers, ikke
0: bare være en turistattraktion, men også en praktisk fordel. I høj grad, Vælden. fordi
7: hele Stisborg Brygge, det nye man bygger derude, det er en kæmpe bydel der, med, med garanteret mange mennesker, der skal herover, enten for at ja. gå i skole eller for at arbejde, hmm. og skal hjem igen om eftermiddagen, og vice versa. Ja. Ja. Der sker bare så frygtelig meget heroppe, og, 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 og det hele det spiller sammen på kryds og på tværs, og derfor så er Green Hop Danmark jo et fantastisk sted til at samle, alle de gode kræfter, og dermed også få spredt viden, så en og en kan blive syv.
0: Jamen, held og lykke med jeres virksomhed. Tak skal du have. Det var, hvad vi havde til jer i første tv-dokumentar om EU's klimalov. I den næste besøger vi Spanien, vi skal til Klimakonference, og vi besøger også Aalborg's nye Unge Klimaråd, der rådgiver kommunen. Tak for nu og på gensyn.